0: Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto saludarlos, de verdad que el día de hoy sí me encuentro muy 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 emocionado porque el día de hoy traemos a grandes eh, personajes del mundo deportivo que se han querido sumar a este proceso de conciencia colectiva 11. 11 y la verdad es que me encuentro muy muy emocionado. Uno de ellos es la persona que nos va a acompañar el día de hoy, y que a lo mejor yo les puedo platicar muchas preguntas cosas de él, ¿no? Les puedo contar que es un apasionado del surfismo, les puedo contar que es un apasionado también de su familia, de su hijo, que es un apasionado de seguir generando estos pensamientos positivos y de seguirle ayudando a las personas en lo que hace y que ha vivido, me decía por ahí, 18 años en Acapulco y que es Acuamán en esta nueva versión y, y les puedo contar que el tema del motociclismo también para él fue un gran tema en su vida y que fue un gran, una, una gran pasión en ese sentido. Pero la verdad es que yo les quiero contar de él desde lo que yo sé. Una persona con un gran corazón, con un gran mensaje que tiene para, para contarnos. Eh, yo de las veces que he platicado con él, en alguna ocasión que tuvimos oportunidad de cenar, de verdad, que yo me sigo inspirando. Hace rato platicábamos, Daniel y yo, estoy acabando de escribir por ahí un par de cositas y ahí aparece Daniel como referente también de lo que yo he ido aprendiendo en estos espacios de seguirnos contestando. Fíjense que Conciencia Colectiva, como yo les mencionaba en otros programas, al final se trata de eso, de generar espacios conversacionales en donde podamos dar estas alternativas de qué sí hacer desde este mundo interno. Y a mí me parece que ese mundo interno, es esa actitud, esos pensamientos positivos, ese actuar en este momento, esos pequeños pasos que te van a seguir enfocando hacia el propósito que tú. En, en la vida existen esos mundos externos que no podemos controlar, no podemos controlar el bicho, que salga el sol, que, que llueva, nada de esas cosas, a veces caen las cosas, pero si es que hay una cosa que depende de nosotros, entonces he escuchado mucho a Daniel, tiene una plática muy bonita por ahí del tema de los miedos y el tema de, eh, realmente este en uno el tema de la actitud, y hoy nos va a platicar de algo muy bonito Dan Daniel Gómez de la Vega. Pero quiero también compartirles este pequeño cuento que me encontré ayer, antier, que alguien lo posteó por ahí, me gustó mucho, y con esto quiero dar como pausa de entrada, a esta gran plática del día de hoy. Y así también vamos viendo que ya se empieza a conectar la gente. Así que, bienvenidos por ahí, Marta de la Vega. que Mi se mamá. Es que... Exacto, ya iba a decir. Ahí está Marta, muy buenos días. Oli Paz. Bien, Oli, bienvenida también. Fíjense la historia, esta historia muy bonita, que habla sobre la historia de una zanahoria, un huevo y un grano de café. Y la historia más o menos dice así. Era una historia donde una joven, una joven eh, pequeña, estaba con su madre y de repente le pregunta a su madre, oye mamá, este de verdad, los momentos que estamos viviendo ahorita, estamos viendo una situación difícil, Este cada vez que tratamos de hacer algo no, no, se, no se nos da y cuando queremos que se nos va a abrir una puerta se nos vuelve a cerrar y, y de verdad, esta situación que vivimos cada vez es más difícil. Y le dice a la niña chiquita, ¿sabes qué? Estoy ya estoy cansada de seguir luchando y que hay tantos obstáculos que la vida nos pone. Y tenían esa impresión de que de repente se abría algo y se volvía a cerrar la situación o el momento. Así que la mamá, sin decir nada, fue a la cocina. Tomó una zanahoria y la puso sobre la mesa. Tomó un huevo y lo puso sobre la mesa. Y tomó café, café molido y lo puso sobre la mesa. Sin decir más palabras, entonces puso cada uno de ellos en una ollita con agua y empezó a dejar que el agua hirviera. A cabo de 20 minutos aproximadamente, sacó la zanahoria, sacó el huevo y dejó el agüita con el café. Y le pregunta a su hija, oye hija, ¿qué es lo que ves ahora? Y la hija le dice, pues no veo mucho mamá, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? Sí, ve exactamente qué es lo que estás viendo ahorita. Fíjate, la zanahoria antes de meterla al agua, esa situación difícil y dura, era dura. Sin embargo, con las situaciones, con lo que ha ido pasando, se volvió blanda. Y se volvió tan blanda que hoy simplemente ahí está y se está desmoronando la zanahoria. ¿El huevo? Sí, por supuesto, el huevo tiene un caparazón que al final lo protegió de esta parte interna, Pero esta situación difícil hizo que el huevo por dentro se, se hiciera duro. Hizo que ese corazón se hiciera muy duro. Sin embargo, el café, lo que pasó con el café es que esa situación extrema, ese calor extremo a la que lo sometimos, logró que el café impactara dentro del agua. Dale un sorbito al, al, al agua con café y le tomó. La niña, muy alegre, dice: Oye, mamá, qué rico está este café. Por supuesto, esa es la experiencia que acabas de vivir en este momento. Simplemente, aún en momentos difíciles, tienes la capacidad de influir en otras personas y de hacer que el mundo cambie y que otras personas cambien. Así como el café cambió el agua, las personas también podemos hacer que otras personas cambien con estos efectos que podemos generar. Así que, ¿cómo enfrentamos las adversidades? Enfrentamos las adversidades como una zanahoria, como un huevo o como ese grano de café que podemos influir en otras personas. Y con esto, de verdad, estoy muy emocionado y quiero darle entrada para que mi querido amigo Daniel de antemano, muchas gracias por querer participar en Conciencia Colectiva.
1: Y queremos escuchar qué nos tienes para decir en este esquema que estamos viviendo, Daniel y yo. Pues muchísimas gracias, Ramón, y felicidades por, por lo que estás haciendo. Y, y pues, por supuesto, esa historia muy fácil de digerir. Creo que hoy la información puede ser muy complicada y viene de todos lados en diferentes idiomas, y, y, y creo que la aterriza muy bien este cuento, cómo, cómo a pesar de la incertidumbre, el pánico que podemos estar viviendo, eh, hay muchas cosas buenas que podemos hacer, ¿no? Eh, nos cancelaron muchas otras, nos cerraron muchas otras, pero lo bueno es que lo interno es lo que nadie te, nunca te puede cerrar, ¿no? Él es el único que se lo puede cerrar, entonces eh, me gustó mucho, pero antes de, de platicarte un poco esto, me gustaría platicar cómo fue que nos conocimos, porque se me hizo una historia bastante chistosa y, y un poco como a veces eh, no nos dejamos eh, o queremos controlar el destino, queremos tener este control absoluto de la vida y yo he estado leyendo un poco cómo, cómo esta parte del destino cuando aceptas tu realidad tal cual y como es, que no puedes controlar o no controlamos quiénes son nuestros padres, dónde nacimos, si nacimos con dinero o no, eh, y saber que nuestra vida es eh, determinada, que tiene ciertos años y de ahí pues ya comenzará otro, otro panorama, ¿no? Eso a mí me ha dado muchísima tranquilidad y nos conocimos hace, conocí a Ramón hace yo creo que cinco años, pudo haber sido un TED Talk que me invitaron en la Roma, que tú fuiste a, a, a ver a los conferencistas, que estuvo bueno, lo organizó una, un, unos amigos y platicamos ahí, me recuerdo que platicamos, teníamos esta... Eh, este tema en, en conjunto del tema de las motos, que, nos, que lo, lo platicamos mucho, y creo que meses después, eh, yo tengo, mi familia más bien, no yo, mi familia tiene una casa en Cocoyoc, y yo iba llegando a la casa, me estaba estacionando, y tú ibas corriendo en la calle, ¿no? Traías lentes y traías gorra. Yo tengo una memoria fotográfica muy buena, soy pésimo para los nombres, pero las caras y ciertas cosas las puedo reconocer, hayan pasado muchos años, y dije, sí, es pues, que, te lo conozco. Y creo que tú te, te pasó lo mismo, te regresaste y ya, ¿no? Eh, así comenzó la relación de que tenías también una casa ahí, los invitamos a comer, después nos fuimos a cenar a tu casa ya aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, creo que es muy importante, a veces queremos forzar muchas cosas, pero yo a raíz del accidente creo que me ha dado la oportunidad de, de ingresar gente a mi vida, eh, que extraños, gente que ha tocado mi vida de alguna manera, ya sea... Eh, ...doctores, enfermeras, camilleros que conocí en el hospital, hasta gente que ya conocía... Que, ...que sigo creyendo firmemente que la gente entra y sale de nuestras vidas en el momento indicado, ¿no? Eh, que, que fue importante conocerte, que ahorita, cinco años después, pues estamos haciendo esto... ...y ojalá puedan salir muchísimas otras cosas después de esto, ¿no? A mí me gustó mucho conocerte y, y increíble lo que estás haciendo con Conciencia Colectiva 1111... Que, que por supuesto que se siguen pudiendo hacer cosas positivas dentro de todo este caos que podemos encontrar que hay y que sobre todo el caos no los podemos maximizar nosotros en la cabeza, ¿no? O lo podemos controlar de alguna manera. Sí, por supuesto, de verdad. Ese encuentro donde yo me regreso
0: y digo, ay, este güey yo lo conozco. Si me regreso, ¿cómo estás? Y estábamos aquí literalmente a cinco casas, ¿no? Entonces de ahí como que seguimos en contacto. Nos ha gustado mucho este tema de las pláticas. Y bueno, las historias que cada uno traemos, pero pues
1: hoy de verdad muy agradecido que estés por acá, Daniel y yo. No hombre, al contrario. Y, y pues sí, un poco platicando de esta parte de pues, cómo, con, cómo reinventarte eh, en momentos de adversidad. Creo que el número uno, y, y yo lo que he tratado de practicar más en cualquier aspecto de mi vida, en cualquier tema, es la conciencia. ¿no? Entre más consciente estés de lo que está pasando, obviamente interno, que eso es, eres el único que lo puede hacer, eh, al estar tan consciente de que eres el único, puedes entrar eh, eh, en estas dos vertientes, decir, hijo, estoy solo, no estoy dentro de mí y estoy solo, y hay gente que, que eso le puede, le puede dar un poco de temor, decir, no estoy acompañado de los demás, pero dentro de esta conciencia también entra el entendimiento de que la ayuda existe afuera y que depende de ti si la quieres si la quieres conseguir o si quieres preguntar, ¿no? Yo durante mucho tiempo, eh, en el cambio de vida que tuve, de caminar a estar en una silla de ruedas y entender que tenía que depender de ciertas personas en algunos momentos, eh, me hizo practicar esta humildad a, a aceptar ayuda que al principio no la aceptaba, ¿no? Eh, al estar en una silla de ruedas y que todo haya, todo haya cambiado, pues entras con este carácter que, además, yo soy de un carácter muy aguerrido, eh, de probarle a todo mundo que puedes seguir siendo la misma persona que eres antes, ¿no? Pero que ya no eres esa persona. Entonces, es muy interesante esta batalla que yo tengo interna decir, sé que necesito ayuda, pero hoy no la voy a aceptar. Hoy yo voy a demostrar que puedo y que puedo. Y se hizo muy cansado, ¿sabes? Se hizo muy cansado. Tenía un tabique enorme eh, arriba de mi espalda tratando de, de demostrarle a todo el mundo más que a mí podía seguir haciendo todas estas cosas, entonces eh, creo que me dio muchísima más paz y tranquilidad el comenzar a aceptar esta ayuda que hoy en día es, es parte de, de mi vida diaria, ¿no? El, el poder abrir abrir esta canal a que la gente me ayude y, y también les das a esa gente que se va se va con una... Eh, pues se va muy contenta de decir, oye, ayude a este cuate a subirle la silla al coche, ayude a este cuate de diferentes maneras. Entonces creo que es, también es un poco el granito de arena que a través de la ayuda que la gente me ofrece, pues yo les puedo ofrecer esto, ¿no? Entonces, eh, pues número uno es aparte de ser muy conscientes de lo que está pasando, eh, informarse, informarse de una manera bastante consciente, eh, porque estamos leyendo todo, ¿no? Y, y en tiempos de pánico, pues también la gente, así como somos muy buenos y como nosotros queremos mandar estos mensajes positivos, también eh, nos cablearon de alguna manera a ser muy, muy malos, ¿no? El humano puede llegar a ser el destructor número uno, creo que somos el animal eh, más destructor que ha habido, pero somos el animal que ha desarrollado esta capacidad de transmitir conocimiento de generación en generación y poder, eh, pues, haber formado estos imperios que se formaron hace millones de años, que hoy son sociedades, ¿no?, eh, entonces creo que tenemos esta, Somos un, un cuchillo de doble filo de, de, de cómo podemos Explotar la parte positiva Y cómo podemos explotar la parte negativa eh, Yo me baso mucho En la conciencia y después En la acción eh, A lo largo de mi vida creo que, creo que he entendido Que todo lo que yo quiero mejorar en mi vida O todas mis curvas de aprendizaje Tienen que ser eh, Con base en la acción No puedes tú mejorar algo No puedes eh, enfrentar esta adversidad si no te pones a practicarla o si no te pones en situaciones eh, que te reten. Hoy tenemos una oportunidad enorme que, que es un reto bastante grande, que nos estamos enfrentando a, a una pandemia, que nos estamos enfrentando a una crisis económica. Eh, aquí podríamos entrar en muchos temas. ¿Realmente está pasando? ¿No está pasando? Es una gran falacia. Olvídate de todo eso, infórmate. Eso te da mucha mucho poder, ¿no? Infórmate y, y, y ya tú tú escoge qué es lo que quieres creer porque yo creo que la verdad no sabemos ni la mitad de lo que está pasando, ¿no? Y y si te quedas con esa parte te puede generar una psicosis espantosa, lo platicaba con mi hermano hace unos días que me mandó un video de un cuate que habla muchísimo de de todo este tema desde, desde mi perspectiva de mucho dolor y, 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 y muy agresiva su plática, pero donde menciona tantas cosas tan poderosas pero a la vez... Cómo la afección ya superó, cómo la realidad ya superó a la afección, pues puede ser aterrador. Eh, yo me quedo con la parte de, ok, me entero de todas estas cosas, pero qué es lo que puedo hacer, ¿no? Cómo puedo seguir yo impactando a mi vida, a la de mi esposa, a la de mis hijos, a la de mi sociedad, y, y, y eso es con lo que yo me quiero quedar. Trabajar. Déjame, creo que lo... Regreso un poquito a algo, algo que dijiste muy padre hace rato,
0: decías... Al principio yo pues no necesitaba ayuda, yo lo podía hacer todo. Dices, tengo este carácter aguerrido y pues yo puedo. ¿Qué pasó o qué tenemos que hacer para de repente decir, no, este, en la situación que estemos, sí sin esto ayuda, este, ¿por qué no pedirla? Claro que sí, hay gente que está dispuesta, yo estoy dispuesto. Eh, algo simplemente que, que ya por ahí conoces, algo que también hago yo es correr con, amigas, con amigos y amigos que, que no ven, que son personas ciegas. Y también viven procesos difíciles que dicen, oye, ¿en qué momento sí puedo yo, en qué momento no? En un divorcio, en una parte económica, en una situación física, ¿cuándo tendríamos que soltar este ego? No sé si es ego, y decir, sí. no, a
1: ver, me voy a abrir, pues porque creo que también esto es válido. ¿Qué tiene que pasar? Siempre es ego, Ramón, siempre la, 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 la verdadera lucha que tenemos <coughs> internamente es con nosotros. Es el ego, es esta parte que te dice, no, cabrón, enójate y saca, en vez de decir... Ese cuate tiene razón, a mí me molestó que me evidenció y que me puso tal vez, eh, eh, veremos de frente a todos, y, y esa es la fortaleza interna con la que tenemos que trabajar. Pero ¿qué tiene que pasar? O al menos yo te lo puedo decir en mi experiencia, ¿qué me tuvo que pasar a mí? Me tuvo que pasar este accidente, me tuvo que poner la vida contra la espada y la pared para entender y a raíz de eso, a raíz de mis momentos más oscuros, eh, de miedo, de dolor, fue donde yo tuve un crecimiento que nunca había tenido en mis primeros 26 años. Creo firmemente que los verdaderos pasos gigantes o crecimientos del ser humano son en momentos de agonía, son en momentos de miedo, son en momentos eh, adversos y los momentos adversos son una oportunidad. Y nuevamente la vida es tan hermosa y tan justa que en todas tus acciones, que en toda posibilidad siempre hay dos puertas, siempre la va a haber. ¿Cuál quieres tomar? ¿Cómo quieres ver la vida? ¿La quieres ver eh, del mejor lado posible, que tal vez no es lo que querías, pero pues por ahí vas? Si te enfocas bien, todo, todo, toda situación mala, compleja, adversa, tiene una parte positiva, y eso solo depende de ti. Entonces, te, te, te puedo dar un ejemplo muy claro. Que mi pasión es surfear, ¿no? Es lo que más me gusta hacer. Irónicamente, ahora que estoy en una situación con una complejidad física y de movilidad mayor, ahora voy más a la playa. Antes que podía correr y podía ser independiente, no lo hacía. Qué ironía que ahora que la vida me quita algo, eh, lo valoro más, lo hago más. Pero te pongo un ejemplo muy claro del surf. Yo cuando voy a surfear con mis amigos, que llegamos en una camioneta, a una playa, a un lugar que tal vez no habíamos conocido, pues siempre te bajas a ver cómo están las olas, a ver por dónde te metes, eh, por allá está mejor, por acá, ¿no? Entonces siempre, eh, como a mí me tienen que cargar mucho mis amigos, pues siempre llegamos a cierto lugar y dicen, pues ahorita venimos, vamos rápido a ver y ya venimos por Daniel, ¿no? Entonces es un trabajo tan fuerte que yo tengo, hacer, que, yo tengo que hacer de no quedarme atrás eh, y siempre lo veía como algo malo. Ahora dependo de ellos... Eh, no puedo bajarme, oye güey, estás aquí con ellos, te vas a meter en 10 minutos a surfear, ¿qué más da si te tienes que bajar 5 minutos a ver las olas o no? Confía en tus amigos, ellos van a decidir en qué lugar, y ahora, ahora el trabajo que hago es, eh, sí dependo de, demás, de los demás, pero ahora comparto todo lo que hago, entonces eh, está muy padre eh, encontrar esta forma en lo que yo he traducido mi dependencia a los demás, sino que estoy compartiendo con los demás. A veces no me gusta, a veces hago berrinches y otras veces me bajo el coche y me arrastro como el hombre hizo hasta la playa si es que lo quiero hacer yo por mí solo, ¿no? Entonces, tengo estas dos partes que, 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 que me han gustado. Algo que te puedo decir que el accidente me dio eh, es que he vuelto a hacer todo por primera vez. La primera vez que me subí al, al avión, la primera vez que, que, que me metí al mar a sorfear, eh, todo se ha vuelto a hacer por primera vez y bajo mis propias bases entonces eso me ha gustado mucho. Escucho por ahí en ti
0: este tema de, y lo decíamos al principio en la presentación, 18 años en Acapulco, pues te hizo medio nativo de por allá, el agua sí. es lo tuyo, el surf es lo tuyo, y, y encontraste en esa pasión, pues una manera también de seguir diciendo, oye, quiero seguir haciendo esto, porque para mí es una pasión,
1: y claro. me, ayudan,
0: no me ayudan, voy yo hasta allá, pero llego, este, veo las olas, que inclusive entiendo que ahora lo que haces de surfear también haces para ayudar a otras personas, ¿cierto? Sí,
1: por supuesto, y esta pasión la encontré a raíz de un accidente que me quitó la oportunidad de surfear parado, cosa que había dejado de hacer durante muchos años, a los siete meses de mi accidente, les digo a todos mis amigos, vamos a la playa, tenemos una playa que nos encanta en Guerrero, eh, nos fuimos casi 15 güeyes, me tiré mi primera ola después de mucho tiempo, y conecté y dije, no importa hacer esto parado, sentado, como sea, es el mismo ride, la misma sensación de libertad que me da esto, eh, lo puedo hacer acostado. Entonces, nada más regresando a la pregunta inicial, ¿qué necesitamos? Yo creo que necesitamos eh, a veces mucho estar contra la espada y la pared, necesitamos ponernos en situación eh, que nos retan, que nos hacen salirnos de nuestra zona de confort. No solo que llegue esta situación, es muy diferente adaptar el cambio cuando lo veniste a ver, o cuando llegó de madrazo y te tienes que reinventar. Tenemos la capacidad de reinventarnos de las dos maneras, pero si estás abierto a que, a que, a que el mundo está girando muy, muy rápido, cada vez es, eh, el cambio cada vez es exponencial, creo que puedes tener esta respuesta al cambio antes. Y, y, y algo que pasó, eh, ¿por qué Netflix inventó Netflix y no la industria de la televisión? Porque la industria televisiva estaba tan enfocada en su burbuja, en su modelo de negocios, que nunca se percataron que la industria del entretenimiento y la manera de consumir con contenidos iba a cambiar. Lo mismo pasó con Blockbuster, ¿no? Cuando el, uno de los CEOs entera que viene esta nueva plataforma en Netflix propone a la junta directiva considerar un cambio de suscripciones y ellos se niegan porque argumentan que, que la manera de que Blockbuster recibía dinero era cuando tú te tardabas en regresar la película, ¿no? Por estas multas, claro. ¿no? Y, y pues hay ejemplos hay miles de ejemplos, entonces creo que hay que tener esa conciencia de que el cambio es constante y, y, que, y que el cambio, el impulso de tomar acción, de siempre estar en, en movimiento, es el aliado más grande que puede tener el ser humano, saber que tienes que estar cambiando constantemente
0: Claro y, y, y hablamos un poquito de esa parte de la pasión, sí. en una de las grandes pasiones sigue siendo la parte del surf sí. oye la gente dice, puta, eh, a mí me, he me he encontrado con gente que dice, yo no sé qué me mueve, no sé qué me apasiona, ¿cómo podemos hacer para realmente encontrar esa pasión? Se va uno al supermercado, como dice Mujica, va uno al supermercado y compra vida, va uno al supermercado y compra pasión, ¿cómo
1: le hacemos encontrar sí. la pasión? Ojalá la vendieran en Amazon, ¿no? Exacto. Tendríamos un chorro de pasión, mi, mi esposa estaría llena de pasión por Amazon. <risa> O de, Alibaba, uno de estos. O, o lo que sea. Mira, eh, lo, lo platico mucho esto en mis conferencias. Creo que eh, tener pasión dentro de ti y mantener esta llama prendida es fundamental eh, para seguir teniendo una vida enriquecedora en diferentes aspectos. Eh, yo hoy decido llevar una vida que me lleve... Eh, a tener muchísimas experiencias, y es lo que le quiero transmitir a mis hijos, ¿no? Busquen experiencias para que ustedes decían qué les gusta o qué no. Eh, creo que la pasión, si hoy no sabes cuál es tu pasión, si hoy eh, estás apagado de esta manera, la única manera es tomando acción y comenzar a hacer cosas diferentes. ¿no? Eh, Einstein dijo, es una locura eh, obtener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo, es una pendejada, Creer que vas a descubrir nuevas cosas si sigues tomando los mismos patrones que has tenido toda tu vida. Tienes que buscar diferentes cosas, tienes que practicar un nuevo deporte, tienes que buscar un nuevo hobby. Y sí creo que en momentos de falta de pasión, en momentos de falta de motivación, que los va a haber, tenemos que forzar la máquina. A mí hay situaciones eh, deportivas, por ejemplo, cuando estoy entrenando muy fuerte para una competencia, levantarme a las cinco y media para ir a nadar a las 6 de la mañana una alberca que está fría, que está a la intemperie, no me gusta, yo no me levanto con ganas de qué chingón voy a vivir eh, mucho frío, voy a nadar dos horas y media, voy a nadar 10 eh, kilómetros, qué padre, qué chingón, no es cierto. Fuerzo la máquina para decir, tengo que estar ahí, una vez que lo hice, una vez que salí de la alberca y estoy desayunando, ahora sí digo, qué fregón, ...que tuve la habilidad de forzar la máquina para estar aquí... ...porque si no, ahorita me estaría levantando... ...y me estaría mentando la madre y decir ¿por qué no fui? Entonces tenemos que entender, al menos yo así lo creo... ...tenemos que entender que tanto la pasión como la motivación ...y todas estas herramientas que nos hacen sentir bien... Eh, ...no vienen desde el corazón o, del, o desde la mente todo el día... ...hay días que nos levantamos eh, de muy mal humor... ...la semana pasada... Yo el viernes y el sábado tuve unos días donde tuve ahí un colapso de, de humor, de estar bien, de decir, puta, ya el encierro me está realmente afectando y entendí eh, que se valía vivir ese día o esos dos días como los viví, no quedarte mucho tiempo ahí, pero cuando es necesario hay que hacer uso de herramientas para salir adelante de eso y no esperar que la motivación te va, te va a llegar por Amazon o te va a llegar por donde sea, ¿no? Entonces... Ahí es donde entra la perseverancia que, que, que es una parte primordial como el humano para, para poder derribar otras barreras. Y el ejercicio para mí ha sido una barrera, eh, perdón, ha sido una ayuda de sentirme bien, de comenzar a hacer ejercicio y después comenzar con un poco más complejo, cosas más complejas. Perdón, ahí, ahí te perdí, no
0: te escucho. Ahí está. ahí está. Entonces, a ver si entendí yo, lo voy a traducir en mis palabras. Para encontrar esa pasión es como ir a una ladería donde tienes 50 sabores y tienes que probarlos. Si no, ¿cómo vas a saber qué es lo que te gusta? Tienes que probarlos en el deporte, en el trabajo, eh, con la pareja, este para que encuentres lo que te gusta. Qué, ¿Qué color, qué sabor, qué colores te gustan? Y la única manera es probarlos, me parece que Totalmente. es por ahí. Entonces, Totalmente. Por ahí decía, en semiología de la vida decimos, ¿no? La vida solamente es rica en experiencias pues entonces para hacerla rica tenemos que vivir experiencias, tenemos que sortear, avenir, buscar contabilidad, buscar administración, marketing, hacer videos, aventarnos. Hace, al principio platicábamos, Daniel y yo, eh, ahora con este tema del mundo digital, pues hemos tenido que reinventarnos y buscar nuevas formas de hacer las cosas y nos hemos eh, caído, pues sí, pero nos tenemos que seguir levantando en ese sentido. Entonces hay que probar las cosas para encontrar esa pasión. Oye, y Por decías esto, pues, oye, ¿se vale enojarse? ¿Se vale estar triste? ¿Se vale estar ¡ay, furioso? ¿Se vale estar diciendo, puta, qué onda con estos días? Si faltan dos meses o no sé cuántos falten. ¿Se vale? Y sobre todo una persona, ¿no? déjame te lo pongo como ejemplo tú, que está buscando inspirar y la actitud y el positivismo. ¿Se vale también
1: estar en esas situaciones? Sí, mira, eh, he estado leyendo un poco de, de un personaje que se llama Robert Greene. Tiene varios libros, un, uno de sus libros, eh, de los últimos libros, yo no he leído ni uno, acabo de pedir uno de ellos porque acabo de enterarme de él. Eh, él habla muchísimo, eh, toda su manera de escribir viene mucho desde el enojo, pero está muy interesante porque él mezcla en sus libros muchísimas frases de, del hip hop actual, de Eminem, de, de 50 Cent, muchas frases poderosas que las mete. Pero él lo que dice mucho en esto es que... Él no se cree la idea de que somos humanos. Él, él dice que somos animales, que estamos en la búsqueda de ser humanos. ¿Por qué él dice esto? Porque lo más básico y lo más eh, eh, personal que tenemos son los sentimientos y los pensamientos, los cuales no controlamos. O sea, no hay una persona que, que exista que diga: Yo controlo al 100% mis pensamientos, mis sentimientos, y yo decido qué, qué, qué sentir y qué no. No existe eso. Estamos en la lucha constante, nos hicieron de esa manera y él apoya esto eh, y ya ahorita he visto videos de él, ahorita que lea el libro voy a tener un fundamento muy, mucho más grande, pero me gustó mucho esta parte de que estamos en la constante pelea de, de descifrar qué estamos sintiendo, cómo lo podemos mejorar. Eh, también me llevó a descubrir que los sentimientos y los pensamientos negativos no están mal, son parte de ti, tienes que entender que tienes la parte buena y la parte mala. Y, y que descubras esto, ¿no? Y que no te aterre el sentir eso feo que sentiste. Yo he tenido pensamientos tan locos, tan destructivos, que hoy no me dan miedo. Prefiero analizarlos, decir, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué pensé esto? Eh, la semana pasada le dije a mi esposa, le dije, creo que sentí la primera vez celos de alguien que estuvo con mi hijo, una, un amigo nuestro. Que, que quiere mucho a nuestro hijo y que mi hijo también lo busca a él. Y yo sentí celos, ¿no? Sí. Sentí celos porque mi hijo se sentaba con él a comer, sentí celos porque lo buscaba. Pero no me hizo mal, me hizo, me hizo bien decírselo a mi esposa, platicarlo y decir, qué chistoso que sentí los primeros celos de alguien que quiero, de un amigo, que qué bueno que quiera a mi hijo y que mi hijo a él, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar constantemente en, esta, en este choque de sentir, siempre queremos sentir bonito, siempre queremos sentir amor, pasión, empatía, nunca queremos sentir odio, celos, todo eso, pero es parte de nosotros. Y, y, y algo que también creo en la parte negativa que, que, que me ha informado un poco de eso, es que eh, hay, hay algunos estudios que dicen esta parte negativa, eh, hay veces que no hay que decirla, que cuando tú eh, sentas un precedente de decir oye, creo que no voy a poder llegar a la final. Al decirlo, parece ser que lo estás multiplicando 10 veces y se puede llegar a cumplir. Entonces, hoy trato de controlar, no controlar, eh, hoy trato de no estar siempre diciendo esa parte negativa al aire porque de alguna manera inconscientemente creo que no los podemos generar y llegar, a, y llegar a concretarlo, ¿no? Entonces, sí se puede sentir miedo, sí se puede sentir, eh, sentirte mal, eh, Creo que esa es la base de aceptar que hoy estás mal, que, que hoy se siente bien mandar a la chingada a todos, porque a mí cuando lo hago me da satisfacción, pero también sé que si sigo haciendo eso y, y llenando mi ojo de satisfacción diario, voy a alejar a las personas. Entonces, pues me quedo un día, me quedo dos días y trato de salir adelante de eso, ¿no?
0: Por ahí dicen estos estudios científicos que la condición humana del cerebro realmente es pensar en cosas negativas. ¿Por qué? Pues más allá de que el cerebro tenga este tema de racionar y, y hacer que funcione nuestro cuerpo, es la manera que nos hace sobrevivir. Entonces, cualquier ruidito, el cerebro lo, lo potencializa para decir, aguas, güey, algo viene. Entonces, el cerebro hace que sobrevivas. En las situaciones, que hay tantas cosas negativas que el cerebro ve. Aquí es donde entran todas estas nuevas teorías de inteligencia emocional y qué vas a hacer con eso y cómo realmente le vas a dar la perspectiva correcta para cambiar el enfoque y resurgir de eso. A mí me parece que la condición humana es sí sentir miedo, sí sentir enojo, sí sentir frustración en las condiciones en las que estemos, pero bueno, ¿y qué vas a hacer ahora con eso? Por ahí decían, ¿qué acciones vas a generar? ¿Te vas a quedar ahí? Válido, tú decides.
1: ¿Quieres sí. moverte? Pues válido también, hazlo. ¿Qué tienes que hacer, no? Sí, eso que dices es miedo. Es miedo y, y a mí me encanta platicar de este tema porque eh, experimenté miedo en muchísimas facetas que nunca había experimentado. Eh, no creo que necesites pasar por algo como lo que yo pasé para reinventarte, para salir adelante. Creo que a mí me dio un empujón, creo que tuve, tengo una ventaja sobre los demás al haberme pasado esto, al menos así lo veo. Hoy, nueve años después, digo, o sea, ya conocí mi piso, conocí lo más bajo, porque Ramón caí eh, en los momentos más oscuros de mi vida y, y no sabía cómo salir. Entonces yo me reinventé. A partir del miedo, a partir de la angustia, a partir de la impotencia y, y se me hizo poderosísimo, ¿no? Y el miedo es algo que platico mucho en esta conferencia nueva que tengo que reinventarse y adaptarse en tiempos de adversidad. Número uno, generar la conciencia interna y externa de lo que está pasando, comprender que existe una gran oportunidad, pero dentro de este cambio viene un miedo enorme y, el, y, y hay que entender que el miedo es parte de nosotros que es una herramienta de supervivencia número uno, que en el momento que tú sientes miedo, eh, tienes tantos cambios físicos como aumento de presión arterial, ¿no? te está bombeando el corazón y tú dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? El, eh, el cuerpo y el cerebro te están diciendo, aguas, ¿no? Estás enfrentando una situación que, que tienes que ser lo más consciente y tienes que ver cómo, cómo, cuáles son tus opciones. ¿Qué pasa cuando sentimos esto y no lo hemos experimentado mucho? Pues la primera reacción, tal vez nos vamos a congelar, tal vez no vamos a saber. No estoy hablando de situaciones de vida o muerte, ¿no? En esas también se experimenta seguro el miedo. Estoy hablando en situaciones de una reunión, de, de una junta, de un cliente, de un deporte. Situaciones que no te van a llevar a eso, pero que situaciones que tienes que saber controlar. Entonces, nuevamente aquí en el miedo... Eh, Viene la perseverancia, viene esta parte práctica de tienes que ponerte en situaciones que te generan esto, porque si no, no los vas a conocer. Eh, tú voltea a ver las personas que tú admiras, personas exitosas, deportistas, eh, entrepreneurs, quien quieras. Estoy seguro que estas personas las volteas a ver porque crees eh, que controlan el miedo, que redefinen el miedo. Son personas que seguramente se han puesto en situaciones de miedo mucho más constante que otras personas y hoy saben cómo dominarla. Pero aquí viene la ironía más grande del humano. Tú tienes tanto miedo dentro de ti y tu cuerpo te dice no te lances a, a, a lo incierto. Hay miedo, no lo hagas, pero resulta que saltarte a eh, saltar a la incertidumbre, dar ese paso teniendo miedo es la única clave, es la única llave que es tomar acción que te va a llevar a controlar el miedo. No sé si hace, no sé si hace ese sentido. Qué ironía que sientes miedo y que tu cuerpo te dice no des ese paso porque no sabes qué va a pasar, pero resulta que dar ese paso, poder romper esa cadena es lo único que te va a ayudar a solventar ese miedo y que ese miedo se vuelva parte de ti, porque el aliado más grande que tienes, que ya lo había dicho, es estar en movimiento, tomar decisiones, tomar acción para reinventarte. No hay otra manera, al menos yo no creo que exista otra manera. Fíjate que me, me encanta lo que dices, y aquí
0: me recuerdo de una, una pequeña frase que dice mi amigo Julián, Julián Ladegaray, con el que corro, ¿no? que él es ciego, que okay. trae su Camila, y él una frase que dice, que me dejó, me dejó marcadísimo, dice, no esperes a que algo grave suceda en tu vida para tomar acciones, ¿no? y tú mencionas claro, ahorita, ¿eh? me, pues, me sucedió algo, llegué al fondo y cambié y empecé a hacer cosas por primera vez, ¿no? Y Julián dice, no esperes a que algo grave suceda. A mí me tocó, dice Julián, yo me quedé ciego, y es cuando empecé a cambiar. Y él dice, no esperes. Y aparte no sabemos qué va a pasar en los siguientes 5, 10, 15 minutos, o una hora, o dos años. Aprovecha no hoy, ni idea. mi idea. Aprovecha hoy lo que tienes y lo que no tienes y empieza a hacer los cambios que necesitas por supuesto, oye, que quiero poner un negocio y sé que de 10, nueve truenan, o quiero buscar nuevas herramientas, o quiero conseguir a esta chava, o este chavo, o quiero hacer cosas nuevas, por supuesto el miedo está todo el día con
1: nosotros entonces ¿Sí, por el miedo supuesto. El
0: nos impulsa ¿no?
1: Mira, a mí me gusta mucho esta, fa esta frase que, que dice John Wayne te la voy a decir en inglés, ahorita la, la ponemos en español, dice Courage is being scared to death but saddling up anyway, ¿no? O sea, tener coraje es tener miedo a muerte, pero aún así rifarte y hacerlo, ¿no? Se me hace poderosísima. Y otra frase que, que leo mucho y, y creo que va muy ad hoc con el tema que estamos hablando, eh, la dijo Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Y eso lo vimos a, a través de la historia de nuestra vida, algo que algo que me ha gustado de esta cuarentena es que creo que voy a salir mucho mejor de cómo entré. De eso estoy muy orgulloso y una parte de esto es la lectura. Yo no he sido un gran lector a, a, a lo largo de mi vida. Siempre he buscado las maneras de leer y nunca las había encontrado. Te puedo decir que desde hace dos años he, eh, me he metido a todo este tema de la lectura y, y un amigo y mi hermano que me recomendaron un libro de, que se llama Homo Sapiens, no sé si ya lo leíste. No, de, no. Es, de, es un autor israelí eh, se me hace poderosísimo y, y te habla de esto, de cómo de cómo el Homo Sapiens se, eh, tuvo tuvo este éxito sobre el Neandertal y sobre todas estas eh, especies humanas que hubo que, que, que cayeron ante el Homo Sapiens. Y, y está súper interesante cómo puedes encontrar tanta información y, y adaptar tu forma de pensar bajo tu experiencia, pero también aceptando otras filosofías, ¿no? Entonces, eh, la adaptación es número uno y es una característica que todos los humanos la hemos puesto, eh, la hemos usado sí o sí. Algunos estamos más conscientes y algunos otros no. Creo que esa puede ser la diferencia.
0: Claro, ¿y por qué? ¿Pero por qué si movernos? A ver, si yo estoy en una zona de confort y estoy bien y como, ¿pa qué me, ¿para qué me estreso? Sí, va, para, bueno. ¿Para qué busco cosas nuevas? ¿Para qué le busco tres pies al gato? ¿Por qué? Si
1: pues mira, habría que hacerlo, yo creo que habría que hacerlo porque al menos yo aspiro a buscar más cosas en mi vida y aspiro a, a tener otras perspectivas y no solo la que me marcaron y la que tuve a, a través de, de, de mi educación y de mi familia. Eh, velo como, y siempre lo digo, velo como el electrocardiograma, ¿no? Por, al, por algo está hecho, que si estás vivo, está moviéndose para arriba y para abajo. Creo eh, hoy yo busco en mi vida estar tener madrazos de estar hasta arriba y madrazos de estar hasta abajo. No busco esta media porque sé que a mí me mete a mi zona de confort. Eh, ¿Y qué es la zona de confort? Pues la zona de confort es quedarte eh, congelado, no, uh -huh. quedarte con lo que conoces y también entender que la zona de confort tiene varias etapas. Que la primera etapa es la etapa del miedo en la que en la que puedes estar donde estás tan congelado que no puedes tomar una decisión de salir de esa, de reinventarte, de dejar el trabajo que nunca habías querido, que a mí me pasó y que no tuve el valor de tomar esa decisión y que mi accidente la tomó por mí y ya después la entendí, eh, como salirte de una relación tóxica que, que hoy no quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que después de esa zona de miedo, de la zona de confort, viene la zona de adaptación donde dices, ok, ya, 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 ya tuve miedo, ya me animé. Me estoy reventando, estoy entendiendo qué está pasando. Yo tenía dos años tratando de hacer contenido virtual. ¿Por qué no lo hice? Porque nunca tuve la necesidad, porque nunca estuve contra la espada y la pared como estoy hoy, porque yo hoy vivo de las conferencias y de algunas otras cosas, donde hoy mis ingresos se bajaron a cero. Y me tengo que reinventar y les tengo que dar productos atractivos a los corporativos y a quien me quiera contratar. ¿No Qué, qué, qué ironía. Que a pesar de que yo trabajo en esto, también me enfrento a estas cosas. Estaba en una zona de confort. Y después de la, de la etapa de la adaptación, pues ahora sí viene la etapa del crecimiento, del éxito, ¿no? Donde ya le diste esa vuelta, ya estás ahí. Pero acuérdate que vuelves a caer una y otra vez. Yo creo que estamos constantemente en este ciclo de la zona de confort muchas veces. Y como nuestra vida son varios capítulos, nuestra vida también va a estar en varias zonas de confort. Aquí uh -huh. lo interesante es encontrar estas herramientas eh, para salirte pronto de esta, ¿no? Es el clásico de que eh, el lunes voy a regresar al gimnasio, el lunes voy a hacer deporte. Llega el lunes y te sientes de la chingada y no lo haces. ¿Qué pasa? Tienes martes, tienes miércoles, tienes jueves. ¿Qué hace la mayoría de la gente? No, hasta el lunes, y así te la
0: puedes echar. Fíjate, me encanta muy esta historia que le escuché en una de tus tantas pláticas. Te digo que ahí soy fan, fan destacado número uno ahí de todo lo que tuves Y en alguna plática mencionabas, ¿no? Después de, del accidente que tuviste, decías, Puta, el miedo a conseguir pareja. El miedo a ver qué va a pasar, ¿no? Y no sé cuánto tiempo pasó entre que tuviste miedo a que lo lograste y estás casado con una maravillosa mujer y tienes un hijo, ¿no? El, yo imagino que el miedo de y el hijo y cómo me va a ver mi hijo, me estoy imaginando cosas, tú me lo platicarás, pero seguramente hubieron cosas por ahí y las cosas empiezan a suceder porque haces acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar realmente acciones que nos sigan impulsando a hacer esta mejor versión de
1: nosotros o esta, esta, esta versión que queremos generar? Pues, Leo, esa es una gran pregunta. Yo, yo, ¿por qué estoy generando estos contenidos que últimamente he sacado? Porque, porque me di cuenta y también me hicieron ahí algunos comentarios, gente que me quiere, eh, de comenzar a, a retarme un poco más. Yo creo que hasta en mis conferencias caí en una zona de confort, donde platico un relato de vida, donde yo sé mi vida, donde platico muchísimos éxitos que he tenido, pero que nunca había dado herramientas de decir cómo logré esos éxitos que he tenido simplemente pasaron. Hoy yo estoy en una introspectiva de, de poder eh, generar contenido, no solo para mí, sino para la gente decir, ¿cuáles son las reglas al menos que yo descubrí para poder dar esos pasos? De entrada, eh, creo que aceptar cómo eres, ¿no? Aceptar que posiblemente tienes una personalidad un poco pasiva, que no eres una persona que está buscando retos constantemente, que, que eres más tranquila, que eres más introspectiva. Yo no soy, yo no era introspectivo, yo no, yo no era filosófico, yo no era un cuate de arte, de vamos a leer, yo fui un cuate deportivo, yo fui un cuate aguerrido, un cuate que tenía que sudar la gota grande para entender las cosas. Eh, una anécdota que siempre platico, cuando jugaba tenis con mi hermano Andrés, eh, mi hermano Andrés es mi cómplice en todo esto y y él jugaba tenis hermoso, cabrón. tenía un revés a una mano padrísimo, tenía una derecha que me hacía correr y yo tenía un revés a dos manos espantoso. Yo era un cuate que tenía que trabajar más fuerte que los demás para estar a la par, al menos en la parte deportiva. Pero yo eh, yo le peleaba a mi hermano este buen revés que tenía con garra, con correr, con desesperarlo, ¿no? Entonces esa es mi manera de, de ser y es y hoy estoy consciente de esa, que siempre he sido un cuate... Que, no, que a pesar de que no tomaba decisiones en el pasado, siempre iba de alguna manera para adelante, me imagino, me, me explico por mi forma de ser, siempre, oye vamos a los gocarts, ahí está Daniel partiéndose la madre, ya acabo en el lago, siempre he ido un poco más adelante porque he sido muy explorador, porque he sido muy retador de mi vida en la parte física, pero hoy estoy más consciente que también estoy empezando a entender esta parte emocional, esta parte filosófica que, que ahora leo libros un poco más difíciles de entender y que digo, ok, estoy entendiendo y tengo más información de la que antes era muy primitivo. Hoy, hoy creo que he dejado de ser sin, sin ser primitivo porque me gusta esa parte de mí, me gusta esa parte eh, que creo que, que es mi esencia como soy y que ahora la entiendo y que ahora... Mucha gente me dice, ¿por qué sigues tomando riesgos? ¿Por qué sigues yendo a sorfear? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿No entendiste? ¿No entendiste hace nueve años con el madrazo que te metiste? Sí entendí. Entendí que ahora sé por qué lo hago. Entendí que ahora conozco las consecuencias que mis actos pueden llevar, que antes no las conocía. Antes sabía que si tenía un accidente, pues era mi problema y no afectaba a nadie. Afecté a toda mi familia. Afecté a muchísima gente alrededor de mí, eh, que algunos... Eh, les pudo haber caído peor que a otros, hoy nos, ha, hoy nos ha servido como familia, creo. Entonces, creo que hoy estoy un poco más consciente y creo que esa puede ser la manera de, de cómo comenzar a, a hacer estas cosas distintas, cómo poder comenzar a tomar acción. Eh, simplemente eh, cámbiale el sentido a, a tu vista, a tu olfato, haz algo diferente, vete a Cocoyoc, vete, vete a Tasco, vete, vete, vete a hacer algo diferente. Eh, creemos que estamos hechos para trabajar todos los días, 12 horas, recibir una quincena, pagar renta, pagar créditos. Y esa es la vida. Va mucho más allá, va mucho más allá de ser un aventurero, de ver qué hay allá afuera. ¿no? Eh, hoy tengo esa parte que, que cada vez la alimento más. A veces, a veces, pues me, me tiene que contener un poco porque podría ir a muchos otros lugares. Eh, pero creo que no estoy contestando al 100% tu pregunta de cómo poderle dar a la gente esta, este ABC de sal, descubre, eh, salte de tu zona de confort. Eh, tenemos que, tenemos que entender que, que hay que echarse un clavado interno y que toda esa parte que nos paraliza y esto que nos da tanto miedo de, de, de entender. Eh, uno, hay veces que no lo podemos entender solos. Nuestro cerebro es tan potente y tan, tan grandioso que nos podemos perder adentro de. A mí me sirve, aterrizar un poco en la computadora o bajar ideas en papel. Eh, también entendí que puedo acercármelo a un amigo, que puedo platicar con un psicólogo y que me pueden ayudar y retarme. Mi esposa es una de esas personas que, que de repente me dice, oye, en tu conferencia dijiste esto y no seas hipócrita, cabrón, porque porque no lo haces. Entonces, ay, güey, pues sí, tienes razón. No A veces estamos tan inmersos en lo que platicamos, en lo que decimos, que también nos podemos creer en nuestras propias mentiras. Entonces... Eh, es importante enfrentarte, verte al espejo y algo que me sirvió a mí fue al principio, hoy lo he dejado de hacer un poco, eh, platicarme enfrente de mí muy crudo, eh, decirme cosas muy fuertes, muy feas, muy, muy atacantes, pero vuelvo a lo mismo. Yo generé cambio y generé crecimiento a raíz de la adversidad, del miedo, de la agonía, de, de dolor físico, de cosas que no quise experimentar y no tuve otra más que experimentarlas.
0: Sí, fíjate que por ahí nos siguen comentando María de Lourdes, ¿no? Dice podemos distraernos pero el miedo no desaparecerá la manera de superar los miedos es dejarnos sentirlos cuando surgen en un espacio seguro, respirando profundo y dejar que no, atra que no se atraviesen, enfocándonos en enviarlo hacia abajo, hacia la tierra, exhalar, ¿no? Eh, oye, Daniel, te quiero hacer tres preguntas Adelante para ti, para ti como Daniel, ¿qué sí quieres que pase en ti? en esta cuarentena que dure, no sé, los siguientes cuatro o tres semanas,
1: ¿qué si sí quieres que pase en ti? Quiero que pase en mí, eh, a ver, que estoy haciendo algo para salir mejor de esto, eh, que si no lo logro, lo intenté, que es algo muy importante, a mí me dijeron toda la vida, los doctores, la ciencia, absolutamente todos, que nunca voy a volver a caminar en mi vida, pero tuve yo que descubrirlo por mí mismo, durante mucho tiempo eh, me fui abajo, creí que hoy el tiempo ayuda mucho, que mi realidad es otra, que, mi, que, que la manera que lastimé mi, del, mi médula espinal fue mucho más grave que otras personas, pero que yo lo tuve que descubrir por mí solo si caminaba o no, que no me lo iban a decir y no me iba a quedar con eso. Eh, ¿Qué quiero de esta cuarentena? Quiero salir fortalecido en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi hijo, que las relaciones humanas entre hombre y mujer son totalmente complicadas. Que, que estoy totalmente convencido que nos necesitamos unos a otros, pero que ellas piensan diferente y que nosotros pensamos diferente. Y que aún así podemos encontrar esta relación, que es una negociación constante. Eh, eh, salgo con un mejor eh, estilo de vida alimenticio, que a pesar de tener el refri muy, muy cerca, eh, pude generar esta fortaleza de cambiar mi manera de comer, que impacta ...en mi cuerpo y que para mí la alimentación es muy, muy importante... ...como para todos, pero yo en mi situación tan pasiva de estar sentado... ...es todavía más importante y que no la había entendido... ...hasta apenas algunos meses. Eh, quiero también eh, retarme un poco a mí, por eso estoy echándome un clavado más... Eh, ...interno para poder eh, dar contenido que les pueda ayudar a, a la gente. Creo que, creo que esta colectividad... Esta solidaridad colectiva es necesaria. Claro. Eh, entender que tenemos que confiar en los demás, en los de lado, saber que, que, que todos somos humanos, que somos exactamente iguales. Eh, esta parte de la empatía que estoy trabajando más que nunca, el ponerte en los zapatos de los demás, te puede dar este equilibrio de decir, claro, siempre volteo a ver lo que quiero, pero pues también voltea a ver lo que no quieres y cómo no quieres estar. Y eso te da, te da un equilibrio de saber dónde estás ubicado, eh, muy, muy agradecido con la cuarentena que puedo tener, que, que, que no me siento mal porque me la he generado, pero que sí es fuerte saber que, que nos podemos estar quejando por estoy encerrado y pinche Netflix, no hay nada que ver. Pues deja de ver Netflix y ponte a hacer otras cosas. Yo sí veo Netflix, sí veo series, es una parte que tengo con mi esposo y nos gusta ver, pero también estamos haciendo otras cosas, no, 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 no nos estamos quedando así. Entonces, hoy tenemos una oportunidad muy grande de, de, de trabajar en nosotros y de valorar muchísimo, porque, pues, ¿qué pinche cuarentena estamos teniendo? Al menos yo estoy teniendo una cuarentena poca madre, sí, encerrado, pero eh, con mi hijo levantándome todos los días, cuando ya regresa a trabajar, pues, va a decir, oye, ¿por qué mi papá ya no está diario aquí conmigo, no? Entonces, bueno. sí estoy aprovechando eso.
0: Fíjate que eso me lleva a la segunda pregunta, entonces. ¿Qué no quieres que suceda? ...durante esta cuarentena
1: en ti? ¿Qué no quiero que suceda en esta cuarentena? No quiero regresar a la persona que tal vez... ...daba por hecho estos momentos tan tan sencillos... ...estos momentos tan básicos de cambiarle un pañal a mi bebé... ...y atacarnos de la risa porque cada vez que le cambio el pañal... ...pues ahí tengo ahí una, un, un, una dinámica con él que lo hace reír mucho... Eh, ...no quiero dejar de ver esos momentos pequeños... ...que son los momentos más grandes de nuestra vida... Eh, eh, estas peleas con mi esposa por no lavaste los platos, voy a ir a lo que te tocaba, estas, estas pequeñas cosas que nos, hacen, que nos hacen ser lo que somos hoy, eh, no quiero olvidarlo, no quiero salir de esto y, 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 y retomar la vida como la tenía antes, a, a salir y eh, estar un poco más consciente de lo que tengo en casa, que salgo a mi casa para regresar eh, más fortalecido a ella, pero siempre regresar a... A, 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 mi zona, a mi zona de amor, a, a estar con los que quiero y, y, y constantemente recordarme que, que lo, más significativo, lo más significativo y lo más básico es lo más importante hoy, ¿no? Que, que hoy este, este bicho, este virus, esta bacteria, eh, pues nos quita lo más importante que es el contacto humano, esta parte de, de no poder abrazar y besar a mis papás y a mis amigos, eh, pues es fuerte, ¿no? Como, como esto cómo esto nos está paralizando y, y cómo nos va a hacer también más fuertes, ¿no?, saliendo de esto. Bien, oye, y la última, tercera pregunta, ¿qué nuevo hábito te vas, vas a, crear a crear durante estos ocho meses que quedan? ¿Qué, qué, ocho perdón? Meses.
0: ¿Qué nuevo hábito te vas a crear? ¿Saliendo de la cuarentena? Sí, en este proceso, en estas cuatro semanas, ocho semanas, ¿qué nuevo eh, hábito te vas a crear?
1: Seguir leyendo, que me estoy, me, estoy, me está encantando esta parte de leer, Finalmente creo que encontré los, los temas que me gusta leer. Comencé leyendo novelas que me decían eran las mejores novelas. Dije, me choca las novelas, cabrón. Yo quiero leer cosas que, que, que hayan pasado, en el eh, que tengan historia, ¿no? Eh, y se vale. Quien lee historias, mi esposa lee muchísimas historias y le fascinan. Eh, ¿Qué más? Eh, esta parte alimenticia, se, seguirla manteniendo y no ya ahorita que abran restaurantes y todo yo soy muy monchoso, a mí me encanta ir a un restaurante y aparte, si lo estoy pagando me quiero comer lo más monchoso que existe no me importa, entonces tener este control de saber qué es lo que me sirve, qué es lo que me gusta, tenemos un solo cuerpo, entonces a veces le ponemos en la madre muy fuerte eh, hoy, hoy hoy, quiero quedarme con eso eh, ¿qué más? me estás poniendo preguntas muy 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 complicadas
0: Ramón eh, no, no, para nada aquí no, para seguirte conociendo un poquito pero vamos a esta ¿Con qué mensaje quieres dejarnos el día de hoy? ¿Cuál es ese último mensaje que nos quieres dejar el día de hoy?
1: Mira, creo que, quiero que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo se queden con que el cambio es inminente. Eh, pandemias y crisis han existido toda nuestra historia. Ojalá y no nos toque otra crisis, seguro nos van a tocar. Que han sido necesarias las crisis para para limpiar y subsanar cosas que, que, que el sistema de tanto crecimiento que tenía no se vieron y que tienen que pasar así, que tenemos que entender que, que, que en las partes más, más bajas y oscuras de nuestra existencia encontramos el mayor crecimiento, que, que, que se vale sentirse apachurrado, que es parte de lo que el humano vino a la Tierra a sentir, pero que alimentemos más la parte... Eh, positiva en la parte donde queremos estar y, y que por supuesto eh, no hay otra manera, no hay, no existe otra fórmula más que tomar decisiones, buenos hábitos, perseverancia para conseguir lo que quieres. Al menos yo he sido una persona que me tengo que esforzar para lograr cosas, eh, pláticas con mis amigos que a veces digo, güey, ¿de qué están hablando? Yo no estoy entendiendo de qué están hablando, ¿no? Que me, tengo, que me he tenido que esforzar más. Para llegar a esos niveles y, y que no me ha molestado que el trabajo duro ha sido parte de nosotros, que, que todo el trabajo que hacemos, estas balmalinas en las sombras, eh, a la luz, será reconocido. Pero que no lo tienes que hacer por eso, lo tienes que hacer por tú, tener tu reconocimiento y no el de los demás. Me encanta y fíjate que yo,
0: dentro de todo lo que has dicho... Me voy a quedar con una que a mí lo particular me llamó la atención. Aquí cada quien se queda, ya sabes que somos espejos. Esa teoría se la juega perfectamente Pero me voy a quedar yo con esta, y eso es lo que, con lo que yo me quedo dentro de lo que me has dicho. Es, encuentra a esa persona, ese aliado tuyo, ¿no? Tu compañera, tu compañero, tu papá, tu hermano. encuentra ese aliado que te siga retando. Claro. A mí me parece que nosotros mismos tenemos una labor o un reto interno de seguir siendo, haciendo las cosas. Pero siempre está la ayuda de alguien que te diga, a ver, güey. Como decías por ahí, eso no lo, lo dijiste, pero pues no lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo hacernos de ese aliado que detrás de nosotros nos esté diciendo que nos haga ver las cosas y que digamos, puta, sí es cierto. A mí se me hace que esa puede ser una herramienta valiosísima hacerte llegar de ese aliado, compañero, hermano, papá, mamá, amigo, y que te diga, dale, 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 porque creo que es una manera también de seguir generando acciones.
1: Claro, y, y que lo tienes a la mano, ¿no? Tienes todos nosotros tenemos, podemos con dos manos contar personas con las que nos podemos acercar y hacerlo. Eh, ¿De qué depende eso? Pues depende de ti. ¿Qué tanto quieres buscar eso? ¿Qué tanto te quieres abrir y, y, y aceptar esta ayuda, no? Entonces, sí, yo también yo también me quedo con esa parte. Y, y por supuesto que, que la toma de decisiones pues es, 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 es fundamental, ¿no? A veces. También saber que las decisiones que tomamos no van a ser las acertadas a la primera, pero que nos van a acercar a donde queremos llegar. Entonces, eh, es muy fácil podernos llegar, dejar llevar por la vida y, y voltear a ver y decir, no hice esto, no hice el otro. Eh, yo hoy estoy tomando una decisión muy grande, que es la que te platiqué antes de entrar a, a, al aire, de irnos a vivir a Guadalajara, que traíamos ya esta idea desde hace unos años, pero que yo durante un tiempo estuve congelado porque porque esta es mi zona de confort, yo conozco la Ciudad de México, aquí está mi familia, eh, aquí está lo que conozco, pero que, que no puede ser que hablo de todos estos temas y si no estoy tomando mis decisiones, ¿no? Entonces, finalmente, en conjunto con mi familia, con mi esposa, eh, lo tomamos la decisión posiblemente en uno de los momentos más complicados y la gente me dice, oye, ¿no crees que no lo deberías de hacer ahorita, no crees que está peligroso, sí, posiblemente sí, pero no nos queríamos quedar congelados ante esta situación, y venirlo postergando más, entonces, como lo dijo por tercera vez, el mejor aliado que tiene el humano, es el movimiento y este momento de seguir dándole para adelante me encanta mi querido Danielillo simplemente para cerrar
0: un poco esta historia con la que abrimos al principio, esta historia que a lo mejor algunos no la escucharon, esta historia de la zanahoria el huevo y el café al final, la pregunta que yo les hago a todos ustedes, ¿qué es lo que quisiera hacer en la vida? ¿Quisiera ser una zanahoria que se reblandece ante las circunstancias? ¿O ese huevo que ya entre en las circunstancias, acaba siendo duro por dentro? ¿O el café que hace y se produce y se mezcla entre el agua y tiene la capacidad de influir en otras personas? Entonces, cada uno de nosotros tomamos nuestra decisión. ¿Qué queremos hacer? Lo ideal sería volvernos como ese café que nos podemos mezclar para seguir generando estos impactos positivos. De verdad que yo estoy muy emocionado. De verdad, eh, mi querido Daniel, te agradezco mucho este espacio. Eh, hemos seguido construyendo, no se trata conciencia colectiva, de generar espacios conversacionales y que algo nos queremos. Yo hoy me quedo con esta parte de hacerme mis aliados. El tema del miedo, por supuesto, seguir adelante y sobre todo esas pequeñas acciones que nos sigan encaminando a lo que queremos hacer en nuestras vidas. Claro. De verdad,
1: gracias. ¿Con qué cierras? Muchísimas gracias, pues, eh, que el granito de arena de verdad ayuda, será un granito, pero que si todos pensamos que ese granito ayuda, pues sería un cambio enorme, que hay que predicar con el ejemplo, que no hay que caudicar, que la actitud es voltear a ver al de al lado y no decir, ah, es que él lo hizo, yo también lo voy a hacer. No haz tú lo que tienes que hacer, que sabes qué es lo correcto, y sigue por ese camino, porque necesitamos que lo bueno sea mejor que lo malo. este país lo necesita, este mundo lo necesita, y tenemos que, que poner el ejemplo, no hay de otra.
0: Pues de verdad, una vez más, te agradezco muchísimo, sigo invitando a todos los demás para que estemos esta semana en Conciencia Colectiva. Mañana va a estar con nosotros Adriana Barraza, una triatleta olímpica mexicana que está propuesta para los Juegos de Tokio 2020. No sabemos cuándo van a ser los Juegos, pero está puestísima ahí en la lista. Viene Mariel Hallway, este, nadadora de aguas abiertas. Desde París viene una, una bailarina y directora de escuela. O sea que tenemos un cartel maravilloso esta semana. Sigan viendo por aquí este canal, Conciencia Colectiva. De verdad, mi querido Daniel, gracias. Estoy verte pronto, una nadadita y me enseña a surfear. Yo le tengo un poquito de respeto al mar, pero ya me
1: aventaré. Fíjate, me quitaré ese miedo. Seguro que sí. Tiene muchos beneficios. Eso es, por eso lo hacemos. Por eso tenemos la fundación de surfearnos sonrisas con los niños. Sabemos que si los eh, si los metemos un deporte que conlleva un reto grande, eh, van a descubrir muchas cosas dentro de ellos. Entonces, eh, muchas gracias, Ramón. Síguela pasando muy bien.
0: Oye, y por último, ¿dónde te encuentran? este, ¿Cuáles son tus datos? ¿Conferencias? ¿Cualquier sí. conferencia que quieran contigo? ¿Dónde te buscan?
1: Mira, todas mis redes sociales es eh, arroba guión bajo de Gómez de la Vega y mi página es de la Vega.com. y toda la información de la fundación, si quieren eh, entrar a ver qué es lo que hacemos es arroba sonrisas tal cual, y la página es sorfeandosonrisas.org eh, hoy las asociaciones civiles y las fundaciones están siendo impactadas muy muy fuerte, eh, necesitamos ayuda, eh, los niños todavía necesitan ayuda y hay muchas maneras de ayudar, a lo que nosotros nos dedicamos es a dar experiencias deportivas acuáticas a personas con discapacidad, llevamos a personas con discapacidad a sortear, a que enfrenten sus miedos, a que se den cuenta que se puede y que la autoconfianza y la autoestima se puede recuperar así como yo lo logré entonces, eh, escríbanme y pues lo que quieran aquí. Daniel, Daniel tiene increíbles
0: pláticas pasen la voz, si saben de alguien que quiera pláticas, ya hay el modo virtual, ya Daniel está en el modo virtual de darlas ya. el de los miedos, el de la peor incapacidad de la que está dentro de ti, creo que más o menos se llama así, la Les... peor
1: discapacidad del humano es una mala actitud esa,
0: ahí está la, esa. La, el nombre pero hay muchas pláticas, entonces pasen la voz para que podamos seguir conversando con Daniel. De verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Danielillo, un fuerte abrazo desde Cocoyo. abrazo. Nos vemos muy pronto. Seguro, hasta luego. Gracias. Bye.